0: Et tout de suite, la revue de presse. Bonjour Catherine Potet. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. On fait le tour des hebdomadaires, toujours tournés vers le Proche-Orient. M, le supplément du monde, a eu l'idée de mettre en vis-à-vis -vis deux portraits de familles, les Weissman et les Red One. Les premiers ont échappé au massacre du Hamas et se sont réfugiés chez des proches près de Tel Aviv. Les seconds vivent en Cisjordanie et pleurent leurs grands-parents morts sous les bombes à Gaza. Pour Yakov Weissman, 83 ans, arrivé en Israël en 1959, l'horreur toujours peut ressurgir encore et encore. Mais dit-il, la différence avec les siècles d'agression et de tracts qui nous ont précédés, c'est que nous avons désormais un pays. C'est le seul asile sûr pour les Juifs du monde entier et il doit à tout prix le rester. Une certitude que le 7 octobre ne semble pas avoir ébranlé. Un peuple palestinien, Jacob Weissmann, se souvient de son arrivée en Israël et assure que cela ne voulait rien dire. « Il n'y avait pas d'identité palestinienne, dit-il. Des gens de toutes sortes, essentiellement des pays arabes alentours, s'étaient installés sur ce petit territoire. » Mais ce n'était en aucune façon un pays. Comme en écho, la famille Redouane raconte elle aussi son histoire, celle des grands-parents chassés de leur foyer en 1948, installés un temps en Arabie Saoudite. Ils n'ont jamais cessé de cultiver leur identité palestinienne, raconte le supplément du monde. Des grands-parents tués dans un bombardement israélien à Gaza le 10 octobre. La belle maison orange et le jardin où le patriarche avait planté des fèves et de la vigne ne sont plus qu'un tas de ruines. Leur fille, Réem, apaise sa douleur en se disant qu'ils sont morts en martyr. Elle croit qu'une place spéciale leur est réservée au paradis. « J'ai vécu dans cinq maisons différentes à Gaza », raconte-t-elle. « Elles ont toutes été bombardées. Je suis une éternelle réfugiée. » Réem et ses filles vivent désormais à Ramalin, en Cisjordanie et elles ne peuvent pas en sortir. Le père, lui, est coincé à Ragnounès, dans le sud de la bande de Gaza. Le magazine Le Point s'est lui aussi rendu en Cisjordanie, Catherine. Le Point a enquêté sur un phénomène resté en arrière-plan, éclipsé par les bombardements sur Gaza et l'inquiétude pour les otages israéliens. Depuis le 7 octobre, explique l'hebdomadaire, les extrémistes israéliens multiplient les actions punitives. Selon le ministère de la Santé à Ramallah, plus de 220 Palestiniens auraient été tués en un mois par l'armée israélienne et les colons en Cisjordanie. Le Point a rencontré Morsi et Akram, deux frères pour lesquels la saison des olives a tourné au cauchemar. Le 11 novembre, alors qu'ils réalisent les première récolte dans le champ familial. Ils sont menacés par des hommes armés qu'ils identifient comme des colons. L'un d'eux, raconte Morsi, m'a tenu en joue avec son fusil M16 et m'a lancé « Je vais te descendre, si tu oses sortir à nouveau, je te brûlerai vif ». Depuis ce jour, précise le point, Morsi et Akram ne sortent plus de chez eux où ils se sont cloîtrés avec femmes et enfants. On ouvre à présent l'Express qui fait sa une sur Donald Trump. « Au secours, Trump revient !» s'exclame l'hebdomadaire parlant d'une hypothèse vraisemblable qui provoque des sueurs froides dans le monde entier, car l'ex-président tient la corde dans les sondages face à Joe Biden en vue de l'élection présidentielle l'année prochaine. Trump vainqueur, une perspective qui est loin de concerner les seuls états unis Trump pourrait, nous dit-on, utiliser son pouvoir exécutif pour ralentir ou même arrêter le soutien à l'Ukraine. Et ce n'est pas tout, poursuit l'Express. Le retour de Trump aux affaires impacterait aussi le Moyen-Orient, avec d'une part une position plus dure que celle de Biden vis-à-vis -vis de l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, et d'autre part un soutien total à Israël, comme il l'a déjà annoncé. L'Express a aussi interrogé Françoise Coste, historienne du Parti républicain, à la question « à quoi ressemblerait Trump 2 de... ?» Elle répond, ce serait Trump 1, mais en pire, parce qu'il sera plus aguerri et que désormais il connaît les institutions. Il a déjà annoncé, ajoute euh, Françoise Coste, qu'il poursuivra en justice Joe Biden et ses conseillers. On ignore dans quel but. Ce serait une simple vendetta. Enfin, un portrait sans complaisance dans l'Obs. Portrait de Patrick Pouyanné, le patron de Total, le roi du pétrole, ironise l'OPS selon lequel il freine la transition énergétique. Il est tellement en confiance, ajoute l'hebdomadaire, qu'il peut annoncer sans gêne que son groupe prévoit d'accroître de 2 à 3% tous les ans sa production de pétrole et de gaz d'ici à la fin 2028. De son côté, l'ONG Greenpeace a calculé que Total prépare 33 projets si émetteurs de CO2 qu'on peut les qualifier de bombes climatiques. Quant aux réunions de travail avec Patrick Pouyanné, elles virent souvent au jeu de massacre, nous dit l'Obs. Un familier de ces réunions raconte les invectives. C'est nul, vous n'avez rien compris, c'est n'importe quoi. Le patron de Total ne fait confiance à personne, conclut l'hebdomadaire. Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup, à tout à l'heure.